0: Медитация при ходьбе. Аджан Нианадхам. Введение. В этой беседе я рассмотрю практические аспекты медитации при ходьбе. Я обращу внимание на то, как, где и когда осуществлять эту медитацию. Также я хотел бы пояснить, как практические указания технических деталей медитации при ходьбе так и дать наставление о том, как сформировать качественный ум, который приведет к сосредоточению, прозрению и мудрости посредством физической активности в медитации при ходьбе. Будда подчеркивал, что развитие осознанности можно развивать в четырех основных позах тела – стоя, сидя, лежа и при ходьбе. Дикханикая 22. Маджхима Никая, 10. Он призывал нас к тому, чтобы быть осознанными в этих позах, чтобы сформировать четкое осознание и памятование того, что мы делаем, пребывая в той или иной позе. Если вы прочтете о житии монахов и монахинь во времена Будды, то увидите, что многие из них достигали различных уровней пробуждения во время ходьбы по дорожке для медитации. Медитация при ходьбе на языке Пале называется Чанкама. Это действие, при котором вы можете сфокусировать и сосредоточить сознание или же развить исследовательское знание и мудрость. Некоторые обнаруживают, что их особым образом тянет к медитации при ходьбе, поскольку они находят ее более простой и естественной, нежели медитацию сидя. Когда они садятся, то чувствуют себя слишком вялыми или напряженными, или же легко отвлекаются. Их ум не успокаивается. Если то же самое происходит и в вашем случае, не стоит упорствовать. Попробуйте что-нибудь иное, например, сменить позу. Сделайте что-то другое. Экспериментируйте с медитацией стоя, или же попробуйте медитацию при ходьбе. Эта новая поза во время медитации может наделить вас иными умелыми средствами применения ума. Все четыре позы медитации – это просто техники, методы для развития и тренировки сознания. Попробуйте и развивайте медитацию при ходьбе, и вы сможете увидеть ее выгоду. В лесной медитационной традиции северо-восточного Таиланда ставит на нее особое ударение. Монахи тратят на ходьбу много часов, чтобы развить сосредоточение, иногда 10 или 15 часов в день. Аджан Сингтонг так много времени уделял медитации при ходьбе, что вытаптывал борозду в дорожке для медитации. На песчаной дорожке появлялось углубление, поскольку он ходил по много часов в день иногда пятнадцать или даже больше. Другой монах, Аджан Кум Дтун так много медитировал при ходьбе, что даже не удосуживался зайти на ночь в свою хижину. Он ложился прямо на дорожке и подкладывал под голову кулак вместо подушки. Он засыпал с осознанностью и принимал решение тут же вставать, как только проснется. Когда он вставал, то тут же принимался вновь за медитацию при ходьбе. Фактически, он жил на тропе для медитации. Аджан Кум Дтун быстро достиг результатов в своей практике. На Западе эту практику не акцентируют столь сильно, поэтому я хотел бы описать сам процесс и порекомендовать его вам в качестве дополнения к медитации сидя. Хотелось бы надеяться, что эти указания помогут вам расширить ассортимент ваших медитативных техник, как в формальной медитации, так и в повседневной жизни. Поскольку большая часть жизни связана с ходьбой, то если вы будете знать, как в ней применять осознанность, то даже просто расхаживая по дому, вы сможете осуществлять медитацию. Пять преимуществ медитации при ходьбе. Будда говорил о пяти преимуществах медитации при ходьбе. Ангутара Никая 111.29 Если брать их в том порядке, в каком они рассмотрены в судтах, то получится так. Она развивает выносливость при совершении длительных пеших переходов. Она хороша для старания. Она хороша для здоровья, она хороша для переваривания пищи после обеда, и достигаемое ей сосредоточение длится в течение долгого времени. Развитие выносливости при пеших переходах. Первое преимущество от медитации при ходьбе заключается в том, что она способствует выносливости на длительных пеших дистанциях. Это было особо важно во времена Будды, когда большинство людей путешествовали пешком. Сам Будда часто путешествовал, перебираясь с места на место, иногда проходя до 16 километров за один день. Поэтому он советовал медитацию при ходьбе в качестве метода развития физической формы и выносливости при длительных пеших дистанциях. Лесные монахи и до сих пор странствуют. Это называется Тудонг. Они берут чашу, одеяние и скитаются в поисках уединенных мест для медитации. В качестве подготовки перед путешествием они постоянно наращивают количество медитации при ходьбе, чтобы развить в том числе и физическую подготовку и выносливость. Они увеличивают количество такой медитации до 5 или 6 часов в день. Если вы идете в среднем со скоростью в 4 или 5 км в час и выполняете 5 часов медитации ходьбы в день, то набирается определенное число пройденных километров. Старание. Старание, особенно для преодоления сонливости, является вторым преимуществом. Во время медитации сидя многие медитирующие сталкиваются с тем, что каждый раз утопают в спокойных состояниях. Но если таковые слишком уж спокойны и неосознанны, то вскоре практикующие начинают клевать носом или даже храпеть. Время быстро пролетает, но у них нет какой-либо ясности или бдительности, хоть это и ощущается умиротворением. Без осознанности и бдительности медитация может превратиться в тусклость, поскольку одолевается ленью и апатией. Развитие медитации при ходьбе может противодействовать этой тенденции. Например, Аджан Ча обычно советовал раз в неделю не ложиться спать. Мы медитировали сидя и при ходьбе всю ночь. В час или в два ночи очень хотелось спать, и поэтому Аджан Ча рекомендовал ходить вперед и назад, медитируя, чтобы тем самым побороть сонливость. Вы не сможете уснуть, прохаживаясь туда и обратно. Я помню, как однажды в Западной Австралии в монастыре Бадхиньяна я вышел рано утром, примерно в пять часов, чтобы помедитировать при ходьбе. Я увидел одного из мирян, который решил в этом монастыре провести сезон дождей. Он усердно старался преодолеть сонливость. Для этого он занимался медитацией при ходьбе на монастырской стене высотой в 6 футов, очень осознанно взбираясь и спускаясь со стены. Меня несколько обеспокоило то, что он мог упасть и пораниться. Однако он вкладывал огромные старания в поддержание осознанности при каждом шаге и находился в процессе преодоления сонливости путем развития повышенного чувства бдительности, Усердие и рвения. Полезно для здоровья. Будда сказал, что медитация при ходьбе способствует хорошему здоровью. Таково третье преимущество. Мы все знаем, что ходьба считается хорошим видом физической зарядки. Сегодня мы даже слышим про силовую ходьбу. Ну а у нас идет речь о силовой медитации. Развитие медитации при ходьбе в качестве физического и психического упражнения. Таким образом, ходьба может быть хорошим упражнением и способом развития ума. Но для того, чтобы получить такие выгоды, требуется привнести в процесс ходьбы осознанность, вместо того, чтобы просто идти и позволить уму блуждать в мыслях и иных вещах. Полезно для пищеварения. Четвертым преимуществом медитации при ходьбе является то, что это полезно для пищеварения. Это особенно важно для монахов, которые питаются один раз в день. После приема пищи кровь приливает к желудку и происходит ее отток от мозга. Поэтому ощущается сонливость. Лесные монахи подчеркивают, что после приема пищи следует несколько часов практиковать медитацию при ходьбе, поскольку хождение вперед и назад способствует пищеварению. Это полезно и для практикующих медитацию мирян. Когда вы плотно пообедали, то вместо того, чтобы пойти поспать, лучше часок позанимайтесь медитацией при ходьбе. Это поможет физическому здоровью и дает шанс развить ум. Полезно для продолжительного сосредоточения. Пятое преимущество медитации при ходьбе заключается в том, что возникающие благодаря такой медитации сосредоточения держится долгое время. Поза ходьбы достаточно грубая для медитации в сравнении с сидячей позой. Когда вы сидите, то позу легко поддерживать. Мы закрываем глаза и отбрасываем стимулы, поступающие посредством зрения. Мы не утруждаем себя какими-либо телесными движениями. Поэтому по сравнению с ходьбой, положение сидя – это куда более утонченная поза в плане задействованной активности. Аналогично и с позами стоя и лежа, поскольку в этом случае также не происходит никакого движения. Когда мы ходим, то получаем множество сенсорной информации. Мы смотрим туда, куда идем, поэтому получаем зрительную информацию а также получаем информацию из-за движения тела. Поэтому если мы сможем сосредоточить ум в процессе ходьбы и получения всей этой сенсорной информации, то тогда, когда мы сменим эту позу на более утонченную, сосредоточение будет легче удерживать. То есть, когда мы садимся, силу ума и мощь этого сосредоточения с легкостью перетекают в эту более утонченную позу. Тогда как если вы развиваете сосредоточение только в положении сидя, то когда вы встаете и начинаете осуществлять грубые телесные движения, такие как ходьба, удержать это состояние сосредоточения труднее. Так происходит потому, что вы переходите от утонченного к грубому. Поэтому медитация при ходьбе может помочь развить силу и ясность ума и сосредоточение, которое может перейти в другие, менее активные позы медитации. Подготовка к медитации при ходьбе. Подходящее место. До сих пор существует место в Бадхагае, где Будда осуществлял медитацию при ходьбе после достижения пробуждения. Эта дорожка имеет длину в 17 шагов, в наше время лесные монахи предпочитают делать дорожки гораздо длиннее. Они могут доходить до 30 шагов в длину. Новичку эти 30 шагов могут показаться слишком длинными, поскольку его осознанность еще не развита. К тому времени, пока он дойдет до конца дорожки, ум уже обогнул весь земной шар и вернулся обратно. Помните о том, что ходьба – это стимулирующая поза и изначально ум будет часто устремляться в блуждание. Новичкам лучше всего начинать с дорожек покороче. 15 шагов вполне хватит. Если вы собираетесь ходить вне помещения, то найдите уединенное место, где вас ничто не будет отвлекать и беспокоить. Неплохо найти дорожку, которая немного скрыта. Если вы будете ходить на открытом пространстве, где открывается какой-либо вид, это может вас отвлекать. Вы обнаружите, что ум устремляется в этот пейзаж. Скрытая территория особо предпочтительна для тех, кто слишком много думает. Это поможет им успокоить сознание. Висудхимага 3.103 если дорожка скрыта, то это поспособствует направлению ума внутрь, к успокоению. Подготовка тела и ума. Как только вы нашли подходящее место, встаньте в начале дорожки. Выпрямитесь. Положите правую ладонь на левую, впереди себя. Не ходите с руками, сложенными за спиной. Я помню, как один мастер медитации, посетивший монастырь, заметил, когда увидел одного из гостей, медитирующего при ходьбе со сложенными за спиной руками. Он не медитирует, он гуляет. Он сделал такое замечание, поскольку у того не было достаточно четкой решимости сосредоточить ум на медитации при ходьбе. Когда вы складываете ладони впереди, то этим вы проводите черту отличия между простой прогулкой. Практика в первую очередь заключается в развитии самадхи, а это требует собранного усердия. Палийское слово «самадхи» означает фокусировку ума, приведение его в состояние однонаправленности посредством постепенного развития этапов осознанности и сосредоточения. Чтобы сфокусировать ум, нужно быть старательным и решительным. Вначале требуется некоторая степень физической и умственной собранности. Вы начинаете с того, что складываете руки впереди себя. Собранность в теле способствует собранности в уме. Таким образом, установив собранность в теле, следует встать, установить осознанность и внимательность по отношению к телу. Затем нужно поднять сложенные вместе ладони в ванджали – жесть и уважение – и с закрытыми глазами несколько минут вспомнить о качествах Будды, Дхамы, Сангхи. Будханусати, Дхамманусати, Сангханусати. Вы можете созерцать принятие прибежища в Будде, мудреце, том, кто знает и видит, пробужденном, полностью просветленном. Несколько минут памятуйте о качествах Будды. Затем вспомните Дхамму – истину, которую вы стараетесь реализовать и взрастить на дорожке медитации при ходьбе. Наконец, вспомните о санхе, особенно о тех, полностью просветленных, кто реализовал истину развития медитации. После этого опустите руки впереди себя и установите в уме решимость в плане того, сколько вы собираетесь ходить – полчаса, час или больше. Ходите строго столько, сколько вы решили. Так вы воспитаете свой ум на этой начальной стадии медитации рвением, вдохновленностью и верой. Важно помнить направить взор вниз, примерно в полутора метрах впереди себя. Не смотрите по сторонам, отвлекаясь на то или на это. Поддерживайте осознанность на ощущении прикосновения подошвы стопы к земле. Таким образом вы разовьете более утонченную осознанность, ясное знание ходьбы во время ходьбы. Объекты медитации во время ходьбы. Будда учил 40 различным объектам медитации. Висудхимага 3.104 Многие из них можно использовать во время медитации при ходьбе. Однако некоторые из них являются более утонченными, нежели другие. Я рассмотрю несколько таких объектов, начав с наиболее часто используемых. Осознанность к позе ходьбы. В этой методике во время ходьбы вы направляете все свое внимание на подошвы стоп, на ощущения и чувства по мере того, как они возникают и исчезают. Подразумевается, что вы ходите босиком, как большинство монахов, хотя можно носить легкую обувь, если на то есть необходимость. Как только вы начнете ходьбу, ощущение изменится. По мере того, как стопа поднимается и опускается, вновь вступая на дорожку, возникают новые ощущения. Осознавайте это ощущение всей стопой. Как стопа вновь поднимается, отмечайте в уме это новое возникшее ощущение. Когда вы поднимаете каждую стопу и ставите обратно, знайте те ощущения, которые происходят. С каждым новым шагом будут переживаться все новые ощущения, а старые прекращаться. Все это следует осознавать. С каждым шагом переживается новое ощущение. Это ощущение возникает, исчезает, возникает, исчезает. В этом методе мы направляем внимательность на ощущение самой ходьбы по мере каждого осуществленного шага. На ведану. Приятное, нейтральное, неприятное ощущение. Мы осознаем, какой тип веданый возникает на подошве стопы. Когда мы стоим, мы переживаем ощущение, чувство соприкосновения с землей. Это соприкосновение может породить боль, жар или другое ощущение. Мы направляем осознанное внимание на эти ощущения, полностью познавая их. Когда поднимаем стопу, чтобы сделать шаг, ощущение меняется как только стопа отрывается от земли. По мере ходьбы ощущения постоянно изменяются, появляются новые. Мы осознанно отмечаем это возникновение и исчезновение ощущений, по мере того, как стопа отрывается от земли и вновь ее касается. Таким образом, мы удерживаем полное внимание просто на возникающих при ходьбе ощущениях. Обращали ли вы когда-либо тщательное внимание на ощущения в стопе во время ходьбы? Они происходят каждый раз во время того, как мы идем, но обычно в жизни мы не замечаем этих утонченных вещей. Когда мы идем, наш ум где-то блуждает. Медитация при ходьбе – это способ упростить то, что мы делаем, когда мы делаем это. Мы утверждаем ум в «здесь и сейчас», начиная с того, что мы идем, когда идем. Мы упрощаем все, успокаиваем ум простым познаванием возникновения и исчезновения ощущений. С какой скоростью вы идете? Аджанча советовал идти естественно, не слишком быстро, не слишком медленно. Если вы идете быстро, то можете поймать себя на том, что вам очень трудно сосредоточиться на ощущениях возникающих и угасающих чувств. Возможно, вам нужно немного замедлиться. С другой стороны, некоторым людям, быть может, лучше ускориться. У каждого по-разному. Вам нужно найти для себя свой темп, который подходил бы именно вам. Вначале вы можете ходить медленно, а постепенно перейти к естественному темпу ходьбы. Если ваша осознанность слабовата, то есть ваш ум часто блуждает, ходите очень медленно, до тех пор, пока не сможете пребывать в настоящем моменте с каждым шагом. Начните с установления осознанности еще в самом начале дорожки. Когда дойдете до середины, спросите себя, где мой ум? Он знает ощущение в подошвах стоп. Чувствую ли я здесь и сейчас в настоящем моменте прикосновение? Если ум убежал, верните его обратно, к ощущению в стопе и продолжайте ходьбу. Когда дойдете до конца, медленно обернитесь, вновь установите осознанность. Где ум? Знает ли он ощущение в подошвах стоп? Убежал ли он? Как правило, ум устремляется в поисках мыслей, суеты, страха, счастья, печали, беспокойства, сомнения, удовольствия, разочарования и так далее. Он блуждает во множестве всех мыслей, которые только могут возникнуть. Если осознанность к объекту медитации отсутствует, то вначале установите ее заново. Затем начните ходьбу обратно. Утвердите ум вновь на простом познании акта ходьбы, а затем начните идти обратно к другому концу дорожки. Когда дойдете до середины, отметьте «Я на середине дорожки» и вновь проверьте свой ум на предмет того, удерживает ли он свой объект. Затем, когда дойдете до конца дорожки, отметьте «Где ум?» Вот так вы ходите вперед и назад, будучи осознанными к возникающим и исчезающим ощущениям. По мере ходьбы постоянно переустанавливайте свою осознанность, возвращая ум обратно, направляя его вовнутрь, становясь знающими, видящими ощущения в каждый момент их возникновения и исчезновения. По мере нашего поддержания осознанности на ощущениях и чувствах в подошвах стоп, мы заметим, что ум стал меньше отвлекаться. Ум будет все меньше и меньше склоняться к внешним вещам, происходящим вокруг нас. Мы станем спокойнее. Ум успокоится по мере его утверждения. Когда он успокоится, вы обнаружите, что поза ходьбы станет слишком грубой деятельностью для возникшего состояния ума. Вы захотите, чтобы движение прекратилось. Остановитесь, встаньте, позвольте уму пережить это состояние умиротворения и покоя. Это называется пассадхи, один из факторов просветления. Если во время ходьбы ум стал весьма утонченным, то, возможно, вы увидите, что далее продолжать ходьбу просто невозможно. Ходьба подразумевает волевое решение идти, а ваш ум слишком сфокусирован на объекте медитации. Остановитесь на дорожке и продолжайте практику стоя. Медитация подразумевает работу с умом, а не с позой. Физическая поза – это просто удобное средство для совершенствования работы ума. Сосредоточение и успокоение идут рука об руку вместе с осознанностью. Вместе с факторами усердия, изучения Дхаммы, восторгом и невозмутимостью они называются семью факторами просветления. Когда в медитации ум успокоился, то благодаря этому успокоению возникает ощущение радости, восторга и блаженства. Будда говорил, что блаженство, успокоение – это величайшее счастье. Маджхима Никая 1.454 и сосредоточенный ум переживает это умиротворение. Этот покой можно пережить в этой самой жизни, развив практику медитации при ходьбе, в формальном контексте. Далее, когда мы ходим в повседневной жизни, идем в магазин, из комнаты в комнату или даже в ванную. Мы можем использовать это активное движение в качестве медитации. Мы можем быть осознанными просто к тому, что идем, Просто быть с этим процессом. Наш ум может стать безмолвным и спокойным. Таков способ развития сосредоточения и успокоения в повседневной жизни. Из медитации сидя к медитации при ходьбе. Если во время медитации сидя ум становится умиротворенным с помощью некоего объекта медитации, то используйте этот же объект и в медитации при ходьбе. Однако в случае с некоторыми утонченными объектами медитации, как дыхание, ум прежде должен обрести некоторую степень устойчивости и спокойствия. Если он еще не успокоен, а вы начинаете ходьбу, сосредотачиваясь на дыхании, то медитацию будет сложно осуществлять, так как дыхание является весьма утонченным объектом. Лучше начать с более грубого объекта, например, с ощущений и чувств, возникающих в стопах. Существует много разных объектов медитации, которые помогут хорошо перейти от позиции сидя к ходьбе, например, четыре безмерных – доброта, сострадание, сорадование, равностность. По мере ходьбы вперед и назад развивайте широчайшие мысли, основанные на доброте. Пусть все существа будут счастливы. Пусть все существа будут пребывать в мире. Пусть все существа будут свободны от страданий. Можно использовать ходьбу в дополнении к медитации сидя, развивая практику на том же самом объекте, но уже в другой позе. Выбор мантры. Если во время медитации при ходьбе вы отмечаете, что впадаете в сонливость, то нужно взбодрить ум, а не успокаивать. Используйте мантру, чтобы он стал более сфокусированным и бодрым. Тихо повторяйте про себя мантру, например, будхо, снова и снова. Если ум все еще блуждает, то начинайте говорить будхо очень быстро и начинайте ходить быстро. По мере ходьбы повторяйте «будхо», «будхо», «будхо». Таким образом и ум сможет сфокусироваться быстро. Когда Тан Аджан Ман, известный мастер медитации лесной традиции, пребывал среди горных племен на севере Таиланда, он ничего не знал о медитации или о медитирующих монахах. Однако эти люди были очень пытливы. Когда они увидели, как он ходит вперед и назад по дорожке, они стали ходить вслед за ним. Когда он доходил до одного конца и оборачивался, то позади стояла вся деревня. Они заметили, что он ходит туда-сюда с опущенным взором и предположили, что он что-то ищет. Они спросили «Почтенный, может, мы поможем найти?» Он умело ответил «Я ищу Будхо, Будду в сердце». Вы можете помочь мне, если будете сами ходить по своим дорожкам в поиске Будды. И с помощью этого простого и красивого наставления многие селяне начали медитировать. Как сказал Тан Аджанман, они достигли чудесных результатов. Созерцание вещей такими, какие они есть. Исследование Дхаммы, Дхамма Вичая, это один из факторов просветления и вид созерцания учений и законов природы, которые можно осуществлять по мере ходьбы по дорожке медитации. Это не означает, что вы просто ходите и размышляете над некими древними вещами. Это постоянное рассмотрение и созерцание истины, дхаммы. Например, можно созерцать непостоянство, наблюдая процесс изменения, и видя, как всякая вещь подвержена перемене. Вы развиваете четкое восприятие возникновения и угасания всякого опыта. Жизнь – это просто текучий процесс возникновения и угасания, и всякий обусловленный опыт подчиняется этому закону природы. Созерцая эту истину, вы видите характеристики существования. Вы видите, что все вещи подвержены изменениям. Все вещи неудовлетворительны. Все вещи безличны. Вы можете изучать эти фундаментальные характеристики природы на дорожке для медитации. Памятование о щедрости и нравственности. Будда непрерывно напоминал о важности щедрости и нравственности. На дорожке для медитации вы можете рассматривать собственную нравственность или деяние щедрости. По мере того, как вы ходите вперед и назад, задайте себе вопрос, какие хорошие поступки я совершил сегодня. Учитель медитации, с которым я одно время находился рядом, часто говорил, что одной из причин, почему медитирующий не может стать успокоенным, является то, что он не совершает достаточного количества благих поступков за день, которые являются своего рода подушкой для медитации, фундаментом для умиротворения. Если мы совершаем хорошие дела в течение дня, сказав доброе слово, сделав благой поступок, проявив щедрость и сострадание, то тогда ум будет испытывать радость и восторг. Эти благие поступки и то счастье, которое проистекает из них, становятся причинными факторами для сосредоточения и покоя. Сила доброты и щедрости ведет к счастью. И именно это благотворное счастье формирует основу для сосредоточения и мудрости. Памятование о собственных хороших делах – весьма уместный объект для медитации, если ваш ум обеспокоен, взволнован, разозлен или впал в уныние. Если ему недостает покоя, то вспоминайте ваши прошлые благие совершения. Это делается не ради раздутия эго, а как признание силы доброты и благостности. Добрые дела, нравственность и щедрость привносят в ум радость, которая является фактором просветления. Воспоминание щедрых поступков, преимуществ даяния, Нравственности, созерцание чистоты безвредности, чистоты честности, чистоты сексуальных отношений, чистоты правдивости, чистоты уверенности ума о том, как избежать загрязнений, все эти памятования могут являться объектами ума на дорожке для медитации. Памятование о природе тела мы также можем медитировать на смерти и умирании, или же на непривлекательной природе тела, на созерцании трупов на различных этапах разложения. Мы можем визуализировать тело, разделенное на части, подобно тому, как студент медицинского университета препарирует труп. Мы снимаем кожу и видим, что находится под ней, видим слои плоти, сухожилия, кости, органы. Мы можем Умственно отделить каждый орган от тела, чтобы исследовать и понять его. Из чего состоит тело? Каковы его составные части? И это я. Это постоянно. Может ли это называться мной? Тело – просто такой же аспект природы, как и дерево или облако. Основная проблема заключается в привязанности к телу когда ум цепляется за мнение, будто это самое тело – это мое тело. Ум радуется телу и радуется телам других людей. Это я, это мое. Мы можем бросить вызов этой привязанности к телу посредством созерцания и изучения. Мы берем в качестве объекта кости этого тела. Мы визуализируем кости по мере медитации при ходьбе, видя то как они белеют, как распадаются и возвращаются в элемент земли. Кости – это кальций, который впитывается в тело через потребление растительной и животной пищи. Он приходит к нам из земли. Химические элементы соединяются и формируют кость. Со временем эта кость вернется обратно в землю. Кальций – это просто кальций. У него нет характеристики моего кальция или чего-либо еще. Земля просто возвращается обратно в землю. Каждый элемент возвращается к своей естественной форме. Это не я, это не мое. Это не может называться мной. Мы продолжаем медитировать и разбиваем кость на элементы, возвращая их обратно Земле. Мы вновь и вновь формируем кость и снова разбираем ее. Мы продолжаем этот процесс визуализации непрерывно до тех пор, пока не придет четкое прозрение. Если вы медитируете на теле и еще не полностью расчленили объект медитации на четыре элемента – огня, воздуха, воды, земли – и не воссоздали его вновь, то ваша работа в медитации еще не выполнена. Это умственное упражнение еще не завершено. Задача не сделана. Поддерживайте медитацию, продолжайте ходьбу. Ходите вперед и назад и изучайте, пока не сможете утвердить в уме восприятие ассубхи в субхи. То есть увидеть не являющиеся красивым, не являющиеся приятным и привлекательным в том, что кажется красивым, приятным, привлекательным. Мы разбиваем это тело на составные элементы и собираем вновь, чтобы увидеть его таким, какое оно есть на самом деле. Тренировка ума в изучении ведет к мудрости. Повторяя эти упражнения, разбивая тела на четыре элемента – огонь, воздух, воду, землю – ум видит и понимает, что это не я, это не мое, это не личность. Он видит, что четыре элемента, составляющие это тело, это просто аспекты природы. Именно ум привязывается к мнению, будто тело – это личность. Поэтому мы бросаем вызов этой привязанности. Мы не следуем ей слепо, поскольку именно привязанность создает все наши страдания. Другие созерцания еще другим предлагаемым Буддой объектом медитации является рассмотрение покоя, природы, умиротворения. Еще одним рассмотрение качеств просветления, или же вы можете медитировать, ходя по дорожке на качествах Будды, Дхаммы или Санхи. Также можно памятовать о небесных существах девах и тех качествах, которые необходимы для рождения в их мире. Мудрое использование созерцания. В буддийском арсенале множество объектов для медитации, выбирать которые следует тщательно. Выбирайте тот объект медитации, который стимулирует ум, когда тот нуждается в стимуляции, или же успокаивает ум, когда ум нуждается в успокоении. Но следует предупредить о том, что ваш ум в процессе созерцания этих объектов не должен уходить в философствование и блуждание, что весьма легко может произойти. Нужно быть очень внимательным и делать отметки в начале, середине и конце дорожки. Действительно ли я нахожусь со своим объектом медитации или же я думаю о чем-то ином? Если вы ходите 4 часа, но осознанности удалось добиться лишь на одну минуту, то это означает, что вы медитировали только одну минуту. Помните, важно не то, сколько часов мы потратили на медитацию, а насколько качественная она была. Если во время ходьбы вперед и назад ваш ум где-то блуждал, то вы не медитировали. Вы не медитировали в том смысле, который вкладывается Буддой в слово медитация Бхавана. Развитие ума. Ангутара Никая 3-125-127. Важно иметь качество ума, а не количество медитации, которую мы делаем. Заключение. За всю историю буддизма многие монахи и монахини достигли прозрения мудрости и просветления на дорожке для медитации, благодаря исследованию истины. В лесной монашеской традиции каждый аспект нашей жизни считается возможностью для медитации. Медитация – это не просто сидение на подушке. Все процессы жизни являются для нас возможностями исследовать реальность. Мы прилагаем старания для познания вещей такими, какими они являются на самом деле, то есть познание того, что они возникают и исчезают. Я надеюсь, что в этом обсуждении медитации при ходьбе я раскрыл нечто такое, что расширит арсенал ваших медитативных техник. Медитация при ходьбе может осуществляться в вашей повседневной жизни, когда вы куда-то идете а также когда вы занимаетесь и формальной практикой. Медитация при ходьбе может быть еще одним вариантом развития ума. Она предлагает уму поработать. Если у вас проблемы с сонливостью, не сидите и не клюйте носом. Вставайте и пусть ум начинает работать. Это называется камма-танха – фундаментальная работа ума. В лесной традиции, когда учитель медитации приезжает в монастырь, чуть ли не первое, куда он направляется, это проверить монашеские дорожки для медитации, чтобы увидеть, сколько на них следов. Если дорожки хорошо протоптаны, то это считается признаком хорошего монастыря. Пусть и ваша дорожка будет хорошо протоптана.